0: Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Merkez Bankamızın faiz kararını açıkladığı gün. O yüzden bugün faiz konusunu bütün boyutlarıyla konuşmak istiyorum. Bütün boyutları derken gerçekten bütün boyutlarıyla. Hem idari, hem ticari, hem dini, hem sosyal bütün boyutlarda görüşmek istiyorum. Bu anlatılarımda bazen Sayın Cumhurbaşkanımızı muhatap alıyorum. Artık ondan vazgeçtim. Cumhurbaşkanımızın bizi dikkate almayacağı kesin. O yüzden bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfü Elvan'a sesleneceğiz. Bugün yaklaşık olarak Naci Ağbal'ın görevden alınmasının üzerinden 3 ay geçti. Bu 3 aylık süre içerisinde ekonomide herhangi bir iyileşme olduğunu söyleyemeyiz. Naci Ağabal'ın görevden alınmasının Naci Ağabal'a mı bir ceza olduğu, AK Parti'ye mi bir ceza olduğu, hükümete mi bir ceza olduğu, yoksa bir topluma mı ceza olduğu konusunda karar veremiyorum. Ama doğrusunu isterseniz alınan kararın Naci Ağabal'dan çok öncelikle hükümete, hükümetin performansına, dolayısıyla AK Parti'ye, dolayısıyla da topluma esas olarak zarar verdi. Çünkü 6.5-7 arasında seyretmesini beklediğimiz dolar kuru bugün 8.65 TL 8.65 TL seviyesindedir. Dün akşam FED gelecekte faiz arttırabileceğini ima edince dolar güçlendi. Dolar güçlenince Türk lirası değer kaybetti ve zaten dün akşamdan dolar 8 lira 65 kuruşa çıkmıştı. Yapılan anketlere göre Merkez Bankası'nın bu toplantıda faiz arttırmayacağı bekleniyordu ittifakla. Ama yine de Sayın Cumhurbaşkanımız, ben Merkez Bankası Başkanımızla konuştum. Faizleri indirmemiz gerekiyor, bunun üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor gibi bir mesaj verince herkesin yüreği ağzındaydı. Neyse ki Merkez Bankası bugün faizleri faizleri sabit tuttu ama piyasalarda herhangi bir rahatlama söz konusu değil. Hala diken üstüne desek yeridir. Sanırım Cumhurbaşkanımızın bütün söylemleri içerisinde faiz tartışmaları kadar Türkiye toplumunu yoran, faydasız ve hatta zararlı ikinci bir tartışma konusu yoktur. Gerçekten bu işten biraz anlayan insanların Sayın Cumhurbaşkanımızın niçin faize bu kadar karşı olduğunu anlamakta zorluk çekmektedirler. Tekrar dönelim. Naci Ağbal Bey niçin görevden alındı? Fikri olabilecek tüm AK Partili arkadaşlarıma veya geçmişte AK Partide çalışmış arkadaşlarıma sordum. Ortadaki cevapları aldığım cevapları kendi kelimelerimle şöyle formüle edeyim. Naci Ağbal 18'de yetinebilecek bir faizdi. Ön alarak 19'a çıkarmıştı. 19'a çıkardığı için de ekonomiden anlayan herkes tebrik etmişti. Çünkü bir tehlikeye erkenden tedbir almak o tehlikenin zararlarını azaltır. Sonra birkaç gün içerisinde görevden alındı. Sorduğumuz herkes 18 olması gereken faiz 19'a çıktı diye görevden alındığı söylediler. Bu tabi inandırıcı bir şey değil. Daha farklı bir analiz sunayım size. Bir arkadaşım bir kişinin son sözü her zaman söylediği yerlerde ekip içerisinde bazı kişilerin öne çıkması, başarılı olması, karizma yapması bir çıpan başı olarak değerlendiriliyor. Yani Naci Ağbal kendine özerk bir alan oluşturup orada başarılı olup hem Cumhurbaşkanı'nın gözünde itibarını artırıp hem de toplum gözünde itibarını arttırdığı zaman ekip içerisindeki diğer kişilerin önüne geçebilirmiş. Ekip içerisinde bunun ayağını kaydırabilecek güçte olan kişiler de bir şekilde onun kuyusunu kazarak görevden alınmasını sağlamışlar. Nokta. Bu, bu analize ister inanın ister inanmayın. Ama ortada başka bir açıklama yok. Peki diyelim ki böyleydi. Naci Ağabal'ın görevden alınma mekanizması bu şekilde olmak zorunda mıydı? Değildi. Naci Bey istifa edebilirdi. Naci Bey başka bir göreve atanabilirdi. Vesaire vesaire. Sonra aynı politikaların devam edeceği söylenerek, yeni tekim sonra öyle söylendi. Şahab Bey onun yerine. Fakat hayır. Böyle tercih edilmedi. Tam tersine söz dinlemeyen, şahsına karizma oluşturmak isteyen ve öne geçmek isteyen kişilerin burnunun sürtülmesi gerekiyordu. Ve ona bu ceza verildi. Keşke bilseler. Esas cezayı partilerine verdiler. Esas cezayı hükümetlerine verdiler. Çünkü toplum o günden bugüne kadar diken üzerinde yaşıyor ve çok büyük zararlar elde etti. Şimdi Sayın Lütfü Elvan Bey'e soruyorum. Bir şekilde Merkez Bankası ile ilgili ilgili bakanlık sizsiniz. Ekonomin lideri sizsiniz Merkez Bankası özerk olsa bile. Bu işe engel olmaya çalıştınız mı? Veya yarın öbür gün size bağlı kurumlardaki herkes görevden alınırsa işinize devam edecek misiniz? Veya yarın sizin görevden alınmanızı engelleyen herhangi bir mekanizma var mı? Yok. Peki kurların bu kadar artmasından ve ekonomide istikrarsızlık oluşmasından dolayı bir zafiyet oluştuğunu siz de görmüyor musunuz? Bence görüyorsunuz. Belki diyebilirsiniz ki istikrarsızlık sayesinde kurlar arttı. Kurlar arttığı için ithal edilen ürünlerin fiyatı yükseldi. Fiyatı yükseldiği için kaynağında tahsil ettiğimiz, gümrükte tahsil ettiğimiz gelirlerimiz arttı. Ve bütçemiz ilk dört ayda fazla verdi. Bence salgından yeni çıkmış bir ülkenin maliyesinin, hazinesinin fazla vermek konusunda, fazla vermekle ilgili olarak övünmemesi gerekir. Avrupa ülkelerindeki hükümetler bilerek, isteyerek, iradi olarak bütçelerinin yüzde on ilave açık vermesine rağmen açık verdiler. Niçin? Toplumlarını desteklemek için. Yoksullarını desteklemek için. Yoksulların daha fazla yoksullaşmasını engellemek için. Halbuki isteyeceğiz ve göstereceğim size Sayın Elvan. Siz yoksulların daha yoksul kalması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Zenginlerin daha zengin olması için Selefiniz Sayın Albayrak elinden geleni yapmıştı. Siz onu sürdürdünüz ama yoksullar için hiçbir şey yapmadınız. Onu sonra tartışacağız. Ama biz şimdi tekrar başa dönüyoruz. Faizlerin yüksek olmasına niçin karşısınız? Enflasyonun üzerinde 1-2 puan fazla reel faiz vermenin Topluma bir zararı olmadığını biliyorum siz de biliyorsunuz. Ama benim size söylediğim şeylerin hükümette olmanızdan dolayı olduğunu unutmayın lütfen. Varsayalım ki faizlerin yüksekliği, misal, ihracatı azaltabilir, olumsuz etkileyebilir diyebilirsiniz. Bunu bir irdeleyelim. Acaba doğru mu? çok iyi biliyorsunuz bizim Exim Bankımız ihraçatçılara çok ucuza kredi veriyor. Hatta yetmez 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredileri var ihraçatçılara. Ya da 2 yıl ödemesiz 9 yıl vadeli kredileri var ihracatçılara Faizi de 3-4 arasında değişiyor. Herhangi bir problem yok. Keza Türk lirası kredi almak isteyenlere de şu anda Merkez Bankası kredi veriyor. Vadesi 8 ay olmak üzere. Piyasa faizler ortalaması %21 iken bunu da %16 ile veriyor. Şunu söylemek istiyorum. Zaten siz biliyorsunuz. Seçici olarak bazı sektörler tercih edilip onlara dilediğiniz faiz oranıyla kredi verebilirsiniz. Ben şunu söyleyeyim. İhracatçılara verdiğiniz %16 Türk lirası faizde kredilerin faizi yüksek. Bu ihracatlara destek değil. En az enflasyondan 5 puan altında bir rakamla Türk lirası kredi vermeniz lazım. Çünkü siz ona Türk lirası kredi veriyorsunuz. O size döviz getiriyor. Buna reyeskont kredisi diyoruz. Reyeskont kredileriyle Merkez Bankası Exim Bank'a bir sözleşme yapmış. Diyor ki ben sana 19 milyar dolar karşılığı Türk lirası vereceğim. Sen bu Türk lirasını dön ihracatçılara kredi olarak ver. Fakat ihracatçılar bu parayı bana öderken döviz olarak ödesinler. Ne güzel. 19 milyar dolar. 17 idi 19'a çıkardılar. Eğer amacınız ihracatı desteklemekse şu 19 milyar doları 39'a çıkarın. Ne güzel. Siz TL vereceksiniz. 39 milyar dolarlık. İhracatçılar da size döviz getirecek. Hem Merkez Bankası'nın rezervleri güçlenecek hem de ihracatçıları desteklemiş olacaksınız. Şimdi diyebilirsiniz ki ya biz 39 milyar dolarlık TL verirsek piyasaya, para basıp TL verirsek piyasaya enflasyon yükselir. Enflasyon yükselince de bizim hedeflerimiz, fiyat istikrarı olduğu için hedefimiz zarar görür. O yüzden biz 39 milyar dolara çıkaramıyoruz bunu. Kabul ettim, 29 milyar dolara çıkarın. 10 milyar dolar arttırmış olun. Bunun önünde hiçbir engelli yok. Varsayalım ki ilave 10 milyar dolar verdiniz. Ne kadar yapıyor bugünkü kurlarla? 86 milyar 500 milyon TL. Esin elinizde arzu ederseniz dünya kadar mekanizma var parayı çekmekle ilgili olarak. Elinizde hazineye ait tahviller var. Onu satar TL'yi çekersiniz. Başka bazı mekanizmalar var. Zorunlu karşılıkları artırırsınız Vesaire vesaire. Yani amacınız eğer ihracatı desteklemekse fiyat istikrarını sağlamak için faizlerin düşük veya yüksek olduğuna bakmazsınız. Çünkü ihracatı destekleyecek olan mekanizmaların Türkiye ekonomisinin iç dinamikleriyle çok fazla ilgisi olmaması gerekiyor. Dünyadaki diğer rakipleriyle rekabet edecek kadar rahat bir finansal ortamda yaşamaları gerekiyor. Bunda mutabık mıyız? Mutabıkız. Reeskont kredisine ilave eden Yatırım taahhütlü avans kredisi de var, öyle bir kredi de çıkardınız. Şimdiye kadar o kredinin kullanıldığına dair elime bir veri gelmedi. Yani gelmemesi de sizin ayıbınız. Gelmesi lazımdı. Ne dediniz? Dediniz ki yüksek teknoloji üreten firmalara yatırım yapmaları kaydıyla biz avans vereceğiz. Yatırım avansı vereceğiz, para vereceğiz. Her bir firmaya, 200 tane firmaya para vereceğiz. Onu kullandınız mı bilmiyorum. Ama yapabilirsiniz. Ve hatta yapmalısınız da. Hatta birinci göreviniz bu olması lazım. Hatta bunda ısrar etmeniz lazım. Merkez Bankası güçlü bir rezerv istiyorsa, ihracatçıları mutlaka desteklemesi lazım. Özel çaba harcaması lazım. Merkez Bankası ihracatçıları desteklemekle ilgili olarak, görevini tam olarak yaptığı kanaatine değilim. Henüz yapılabilecek başka işleri var, ilave işleri var, ilave görevleri var ve bana sorarsanız hakkıyla yerine getirmiyor. Nokta. Peki faizler düşük olursa yatırım yapılır diyorsunuz. Faizler yüksek olursa kim yatırım yapar? Şimdi en son bir nefes kredisi diye bir şey uydurdunuz. Ya yani uydurdunuz derken inşa ettiniz diyelim, ihdas ettiniz diyelim, uydurdunuz derken onu kastediyorum. Faiz %17,5 neden bu nefes kredisini veriyorsunuz? Ya onu da anlamış değilim. Nereyi hedefliyorsunuz? Kime vereceksiniz? Niçin vereceksiniz? O da belli değil. Yatırımlar şu anda devam ediyor. Yatırımların şu anda devam etmesinin sebebi size söyleyelim. Son bir yıl içerisinde yapılan yatırımlar belki son on yıldan daha fazla. Niçin? Faizler yüksek. Çünkü yatırımlarla Türkiye'deki Türk lirası faizlerinin ilişkisi zayıftır. Şunun için zayıftır. Türkiye'de, Türkiye Bankalar Birliği'nin istatistikleri var proje finansmanı. 75 milyar dolar, orada bakiye var. 75 milyar dolar proje finansmanı bakiyesi içerisinde Türk lirası neredeyse sıfır. Hiç yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü 5 yıl vadeli, bugünkü faizler %21, Diyelim ki 5 yıl vadeli kredi istediği bir, bir, bir firma. 5 yıl ortalama vadesi olan bir kredi. 5 yılın bileşik faizi bugün için yüzde kaça geliyor? Yüzde 160'a geliyor. 5 yıl için. Peki siz faizi indirmek istiyorsunuz. Kaça indireceksiniz? Kaç pan indirmek istiyorsunuz Merkez Bankası faizini? Kaça indirebilirsiniz bu yıl? Ya da gelecek yılın ilk çeyreğinde, ikinci çeyreğinde? Göstergeler en iyi ihtimalle bile hiçbir şekilde faizlerin %15'in altına inemeyeceğini gösteriyor. Merkez Bankası faizlerini. E, Merkez Bankası faizleri %15'ken bankalarda üzerine 2 puan faiz koyar 17 ile kredi verir. Peki 10, faizler %17 olunca 5 yıl sonra tek taksit veya 5 yıl ortalama vadesi olan 100 liralık bir kredinin faizi kaç olur? Çok mu düşük olur? Olmaz. Düşer ama 120'ye düşer. Peki 120 yeterli mi? Yani insanlar %100 lirayı bugün alacağım. 5 yıl sonra veya ortalama vadesi 5 yıl olan bir krediye 120 TL faiz vereceğim. Alır mı bunu? Hayır almaz. O yüzden Türk lirası Türkiye'de yatırım yapılacak para cinsi değildir. Türk lirası da Türkiye'de kimse yatırım yapmıyor. veya çok cüz'i tamamlayıcı yatırımlar yapıyorlar. Vadesi 2-3 yıl, yıl olabilecek şeylerle ilgili yapıyorlar. Yoksa Türk lirası bir yatırım parası değildir. Faizler düşük de olsa, yüksek de olsa böyledir artık. Çünkü hiçbir şekilde %10 altına düşmüyor faizler. Düşmeyince de bu şekilde gidiyor. Yatırımların neredeyse tamamı, neredeyse tamamı dövizle yapılıyor. Büyük yatırımların. Yani 1 milyon dolar ve üzeri yatırımlar. Eşya üretmekle ilgili yatırımların neredeyse tamamı dövizle yapılıyor. Eğer yatırımları desteklemek istiyorsanız, dövizle ilgili istikrar sağlamanız lazım. Dövizle ilgili istikrar sağlamadan, Türkiye'de yatırım ortamı sağlanmaz. Türkiye'de, daha önce anlatmıştım, bir daha anlatayım. Türkiye'de 730 bin tane firmanın bilançosunu üst üste koyup tek bir bilanço çıkaran bir kurum var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Bu merkez bankamız, bu merkez bankamız diyor ki, bu firmalarımızın tamamının bir yıl boyunca ödediği faizler toplamı, bürüt cironun %3'üdür. Tekrar edeyim. Bütün firmalarımızın toplulaştırılmış bilançosuna göre, bütün firmalarımızın ödediği faiz, dürüt cirolarının %3'üdür. Bu kaç yıldır böyle? 11 yılın ortalaması böyle. 11 yılın ortalaması böyle. Yani 11 yıl önce 1,5'tu, belki geçen yıl 4 oldu ama 11 yılın ortalaması %3, rakam da aklımda, 317 milyar TL. Fakat bu firmalarımız faiz hem Türk lirası borçları için ödenen faiz hem de döviz döviz kredileri için ödenen faiz. Fakat bu firmalarımız aldıkları dövizin kur farkları için ne kadar kur farkı zararı yazmışlar biliyor musunuz? Sayın Elva, size söylüyorum. Firmalarımız istikrarsız bir ekonomide çalıştıkları için son 11 yılın ortalaması olarak bir yılın iki yılını demiyorum. Kur farkı gideri kur farkı gideri 510 milyar TL'dir. 510 milyar TL. Yani kur farkı giderleri faiz giderlerinden daha fazla. Dilediğiniz firmaya gidin sorun. Deyin ki ya biz, siz döviz kurunun yükselmesinden mi rahatsız oluyorsunuz? Kurların artmaktan mı rahatsız oluyorsunuz yoksa faizlerin artmasından mı? Elbette ikisini tercih etmezler. Ama kurlardaki devalasyonun, kur yükselişinin zararları daha tahripkardır. Daha zorlayıcıdır. Çünkü kurlar çok artınca aynı anda ikinci bir şey daha oluyor krediye ulaşmak zorlaşıyor. Yani daha önce kredi sıkılaştırması öncesinde kefaletle alabileceğiniz krediye artık bankalar teminat ister. Daha önce diyelim ki 3 yıl vadeli alabileceğiniz krediye bankalar 1 yıla çeker. Daha önce %5 faizle alabileceğiniz döviz kredisine bankalar %8 ister. Komisyon ister. İstediğiniz rakamın yarısını verir. Yani istikrarsız bir ekonominin yarattığı tahribat, faizin yarattığı tahribattan daha büyüktür. Daha zorludur. Zaten siz de biliyorsunuz Sayın Elvan. Faizlerin indirilmesi yatırım için değil. Faizlerin indirilmesi tüketim içindir. Bugün diyelim ki faizleri 19'dan 9'a düşürün. Düşürelim. konkresi faizi faizi 0.60'a düştü. Ne olur? Yarın Türkiye'de konut kalmaz. Hepsini millet satmaları geçer gider. Yarın Türkiye'de bayilerde tek bir araç kalmaz. O araçların tamamı satılır. Yarın Türkiye'de bayilerde tek bir telefon kalmaz. Tek bir bilgisayar kalmaz. Tek bir televizyon kalmaz. Hepsi satılır gider. Otellerde yer kalmaz. Millet tatile çıkar. Ve enflasyon patlar. istikrarsızlık patlar. Her şey olur. Şu anda başımıza gelenin daha büyük bir boyutunu düşünelim. Yani faiz indirimleri yatırımlar için değil, tüketimi arttırmak içindir. Üreticiler geçici bir süre için tüketimin artmasından dolayı yatırım yapmazlar. Tüketimin devamlı ve artan bir ivmeyle artmasını isterler. Artan bir ivmeyle yavaş yavaş artsın, emin olalım. 2 çeyrek, 3 çeyrek, 4 çeyrek, artı çeyrek, 8 çeyrek izleyelim. Ondan sonra yatırım yapıyor. Yatırımcılar. Hatta yatırım yapmadan evvel acaba bir miktar ithalat yaparak piyasaya sürelim birazcık daha fazla malı kaldırıyor mu diye bakarlar. Yani şuraya getiriyorum. Faiz indiriminin veya yükseltiminin ihraç bir zararı yoktur veya olmamalıdır. Faiz indiriminin veya yükseltiminin yatırımcılara bir zararı yoktur veya olmamalıdır. Yatırım yapanlar Avrupa'da hiç faiz ödemiyorlar. Hatta işte para alıyorlar. Adı ARGE desteği oluyor, adı çevre desteği oluyor, adı istidam desteği oluyor. E biz de yapıyoruz. Ama faiz indirimi, tüketimi tüketimi artırıyor. Bakın size bir örnek vereyim. Sayın Elvan, Türkiye'de kişilerin ürettiği ve tükettiği sanayi ürünleri istatistiklerini vereyim. Yuvarlatılmış olarak söylüyorum. Türkiye'de kişiler kişi başına her sene 2500 dolarlık sanayi ürünü tüketiyor. Her şey dahil. Yatırım makineleri dahil. Fabrikalardan geçmiş her türlü sanayi ürünün tüketimi 2500 dolar. Bizim imalat sanayinin sağladığı katma değer yani ürettiği ürünlerin değeri de 1750 dolar. Bizim her sene tükettiğimiz ile ürettiğimiz ürünler arasında 750 dolarlık fark oluşuyor. Neredeyse aşağı yukarı. Bu 700 dolarlık 750 dolarlık farkın bir kısmını turizm gelirleriyle, bir kısmını doğrudan yatırımlarla bir kısmını bazı hizmet geliriyle sağlıyoruz. Ama hiç kapatamıyoruz. Kapatamadığımız için de, işte biliyorsunuz cari açık oluşuyor, cari açık toplam borçları artırıyor, toplam borçlar bizi dünyanın en borçlu ülkesi kırıyor, ardından dış borçlar artıyor, dış borçların faizi artıyor, şartları zorlaşıyor vesaire vesaire. O yüzden yatırımlara, seçici olarak kredi verip, teşvik verip, hatta sübvansiyon verip, güçlendirmeye çalışmamız gerekirken, siz, hükümetiniz adına söylüyorum siz olarak, siz faizleri indirerek tüketimi arttırmaya çalışıyorsunuz. Ya adeta bildiğiniz dalı kesiyorsunuz. Gerçekten bir saçı olarak bu yaptığınızı anlamıyorum. Anlamıyorum yani. Amenna çok mal ithal ettiğimiz için sizin gümrüklerdeki geliriniz artıyor, bütçe geliriniz artıyor, bütçe açığı azalıyor, kanunun borcu azalıyor. Ama bu arada toplum yok olma eşiğine geliyor. Çünkü bu sürdürülemez bir şey. Ürettiğinizle tükettiğiniz ürünlerin ebediyen aleyhinizde olması sürdürülemez. Her yıl 750 dolar kişi başına, her yıl 30-40 milyar dolar cari açık sürdürülemez. Sürdürülemediğinin tam zaten ramak ramak kalmış bizim. Artık sürdürülemez teslim oluyoruz dememize. Bir yerde buna dur demek lazım. O yüzden bu faizleri. Dönüp tüketimi artırmak amacıyla tüketimi artırmak amacıyla düşürmeye çalışmayın. Vazgeçin bundan. Eğer elimizdeki kaynakları döviz veya TL yatırıma yönlendirebilirsek tüketime değil. Yatırıma yönlendirebilirsek yatırımın daha sonra kendi dağıtım ağları var kendine hizmet sunan ağlar var vesaire, istihdamı da arttırabiliriz. İstihdam teşviklerinizi de bundan sonra seçici olarak yatırımlara yöneltmeniz lazım. Her tür teşviği yapmak lazım. Yatırım olmadan, eşya üretmeden, eşya üretme teşviklerimiz olmadan bu kısır döngünün içinden çıkamayız. Ebediyete kadar sürekli borç al tüket, borç al tüket bu sürdürülebilir bir şey değil. Bence bu anlaşılmıştır. Gelelim şimdi işin ikinci boyutuna. Dini boyutuna. Köşe yazılarımda kölelik ve köleleşmeyle ilgili olarak pek çok makale yazdım. Hatta İncil'den bir alıntı yaptım. İncil'de şöyle bir cümle geçiyor. Borcunu adam borcunu ödeyemeyen bir adam için bir başkası şöyle bir hüküm veriyor. Diyor ki Borcunu ödemeyen filanca adamın karısını, çocuklarını, malını, mülkünü satın ve borcunu kapatın. Yetmiyorsa adamı da satın. Yani M.Ö. 1500 yılında, M.Ö. 500 yılına kadar neredeyse dünyanın her tarafında borcunu ödeyemeyen insanları Aileleriyle beraber alıp satıyordu insanlar. Köleleştiriyordu. Kadınlarına kızlarına yüz kızartıcı muameleler yapıyorlardı. Erkeklere çok ağır işler yaptırıyorlardı. O yüzden faizi, ribayı Hristiyanlık çok şiddetli bir şekilde reddetti. İslam hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Peygamber Efendimiz'in hadislerinde Bırakın ribayı, insanların borçlandırılmasına karşı çıktı. Kişilerin borçlandırılmasına bile izin vermedi. Çünkü borçlandırılan kişilerin eninde sonunda sömürüleceği kesindir. Çünkü borçlandırılan kişinin boynu büküktür. Pazarlık gücü yoktur. Mağdurdur. Zaten mağdur olduğu için alacaklığın kapısına gitmiştir. İslam'ın bu şiarını paylaşıyoruz. Kayıtsız şartsız. Fakat bir açıklama yapmama izin verin. Mehmet Genç hocamız, Allah rahmet eylesin, Osmanlı tarihçisi, bir yerde şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki, 19. yüzyıla kadar Osmanlı coğrafyasında eşya üreten ve çalışan sayısı, maaşlı çalışan sayısı 15'i geçen hiçbir firma yoktur. Affedersiniz düzeltiyorum. Çok az firma vardır. Sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda firma vardır. Yani bizim İslam topraklarında eşya üretmek için, üretim yapmak için büyük işletmeler hiç vurlamamıştır. Hep küçük küçük işletmeler, bir kişi, üç kişi, beş kişi çalıştığı işletmeler, aile işletmeleri hep söz konusu olmuştur. Büyük sermayeler bulup büyük işlere hiç girememişlerdir. Bana sorarsanız en büyük sebebi finanstır. Büyük sermaye bulamamaktır. Sermayeleri bir araya getirememektir. Sermaye kurumları kuramamalarıdır. Sermaye kurumlarını kurup orada biriken parayı sanayiye yöneltmemeleridir. Bu nereden anlıyoruz? Şunun için anlıyoruz. Ben geçen gün roman gibi bir bir şey okudum veya başka benzer bir şeydi yarı roman yarı belgesel. Daha 13. yüzyılda İtalyan şehirleri 150-200 kişi çalıştırdıkları imalathaneleri var. 150 kişi, 200 kişi çalıştırabiliyorlar. Osmanlı topraklarında böyle bir şey yok. O yüzden Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılın başına gelince, işlerin böyle yürümeyeceğini anlıyor. Çünkü dışarıda sermayeyi biriktirip, bunu eşya üretimine, eşyanın bir de silah kısmına, bir de lojistik kısmına aktarıldığını görünce buna ulaşmak istiyor. Buna ulaşmak isteyince de kendi kurduğu sistematiğin ona yetmediğini görüyor. O yüzden Osmanlı İmparatorluğu'nda 1800 ile 1918 arasında yüzün üzerinde banka kurma teşebbüsü oluşuyor. Yüzün üzerinde 1901 yılı istatistiklerine göre aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. 3 tane ilk 3 finansal kurumlarda toplam 20 milyon kuruş kredi var. Bunun %70'i Osmanlı Bankası'nda Osmanlı Bankası %70'ine sahip 2001 yılındaki istatistiklere göre 20 milyon kuruşun. Peki Osmanlı Bankası'nın sahibi kim? Adına aldanmayın. Osmanlı Bankası'nın sahibi İngilizler ve Fransız iş adamları. İşlerinde hiç Türk yok. Hiç Türk yok. Tamamen yabancı. Yaklaşık olarak %25'i Ziraat Bankası'nın kredileri. Ziraat Bankası kredi vermiş. Ziraat Bankası da Niye ziraat bankası olmuşsa diğerleri olamamış. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi İslam hukuk mahkemeleri babası ölen yetimleri yetimler sandığı eğitim sandığı dediğimiz yetimlerin yetimlere kalan mirası satarak nakde çeviriyor. Ve nakde çevirdikleri bu parayı kadılar bu eğitim sandıkları dediğimiz yerde işleterek bu öksüz kalmış, yetim kalmış çocukların iaşesini sağlamaya çalışıyor. Ne zamana kadar? 18 yaşına gelinceye kadar. Böyle Rubeli topraklarında Osmanlı'nın belki de 500 tane sandığı var. Nerede bir kadı varsa bir eytam sandığı var. Hani tüyü bitmemiş yetimin hakkı diyoruz ya, o hep ta o zamanlardan kalma bir laf. İşte bu eytam sandıklarını ve bir, bir başka bir de kooperatif, memleket kooperatifleri gibi bir şey var. Onların altyapısını toparlayarak bundan Ziraat Bankası kurmuşlar. Bu Ziraat Bankası'nın da payı bu 20 milyon kuruş içerisinde 5 milyon kuruş yaklaşık olarak. 14 milyonu şeye ait, 5 milyonu da, 5 milyonu da Ziraat Bankası'na ait. Geriye kalan 1 milyon da nakit vakıfları dediğimiz şu anda öve öve anlatılan bir mekanizma var. Sadece ve sadece o gün geliş, tüm gelişkinliğine rağmen 1901 yılı kredi bakiyesi diyelim, 1 milyon kuruş. Hepsi bu kadar. Şunu da söyleyelim. Osmanlı Bankası'nın verdiği kredilerin %80'inden fazlası gayrimüslim vatandaşlarımıza verilmiş. Müslümanlar kredi alıp da iş yapamıyor. Veya Osmanlı Bankası onlara vermek istemiyor. Onda başka bazı sebepleri var. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'ndaki vatandaşlar başka ülkelerin hukukuna göre muamele görmeyi kabul edebiliyorlar. Öyle sözleşme imzalayabiliyorlar. Mesela diyelim ki Osmanlı Bankası bana kredi veriyor. Ben İngiliz tabiyetine geçmişim bana veriyor. Ama İngiliz tabiyetine geçmemiş olan hukuki olarak kişilere kredi vermiyorlar. 1900 yılın başına geldiğimizde, 19. yüzyılın başına geldiğimizde, finans diye bir şey yok, fermaye diye bir şey yok Osmanlı İmparatorluğu'nda. Zaten 1774 Kaynarca Anlaşması ve sonrasında ödediğimiz savaş tazminatından dolayı Türkiye'de neredeyse para kalmıyor. Ruslar ne var ne yok bütün parayı savaş tazminatı olarak bizden alıyorlar. O yüzden. Paralar içerisindeki diyelim ki 5 gram gümüş varsa o 5 gram gümüşün %95'i bir süre sonra bakıra dönüyor. Çünkü gümüş bitiyor memlekette. Çaresiz bir şekilde Osmanlı bürokrasisi yol arıyor. Ve bunun bankacılıktan, finanstan geçtiğini anlıyorlar. Ve o yüzden Osmanlı İmparatorluğunda Türklerin bizzat kendileri, Cezayir'de oraya işgal etmiş olan Fransızlar, Mısır'da ve Hindistan'da İngilizler, en önce de Hollandalılar, kendilerine ait finansal sistemler kurarak yine yerlileri maalesef sömürmeye devam ediyorlar. Yine o ülkeler hayırı dokunmuyor bunların. İkincisi, Merkez Bankası diye yeni bir uygulama var. Merkez Bankası veya ona benzer bir şeyin İslam fıkhında yeri yok. Olması da mümkün değil. Çünkü buna yetişemeden İslam fıkı hayattan kaldırıldı ve rafa kondu. Artık sadece bir metindir 19. yüzyıldan itibaren İslam toplumları için fıkı. Ticari hayatta çok büyük bir önemi kalmamıştır. Onu işlemediler. Merkez bankacılığının İslam fıkhının onunla ilgili söyleyebileceği bir şey yok. Merkez bankacılığı Bizim İncil'den, Kur'an'dan ve daha sonraki İslam toplumunun geliştirmiş olduğu söylemden anladığımız ribayla bir benzerliği yoktur. Çünkü Merkez Bankası diyelim ki bu yıl 200 milyar TL zarar etti. Bundan dolayı üzülür mü? Hayır üzülmez. Peki 200 milyar TL kar etti. Bundan dolayı sevinir mi? Hayır sevinmez. Merkez Bankalarını sevindiren tek bir şey vardır. Fiyat artışları olmasın. Fiyat istikrarı olsun. Fiyat istikrarı olduktan sonra istihdam ve yatırım için yardım etmek ister merkezi hükmetlere. Ama esas hedefleri yıl başında bir asgari ücretli bir ekmeği bir liraya alıyorsa 1 Ocak'ta 31 Aralık'ta bir liraya alsın. Dünyanın her tarafındaki merkez bankalarının birinci hedefi budur. İkinci bir şey daha yapıyorlar şu anda. Bu anlattığımızın tam tersi. Mesela o Japonya'da başladı şimdi Avrupa'ya sıçradı. Şu anda merkez bankaları 100 lira kredi veriyor, belirli bir zaman sonrasında 999 lira istiyor. Üste para veriyor yani. Faiz almadığı gibi üste para veriyor. Daha fazla gerekiyorsa daha fazla veriyorlar. İstemedikleri bir şey daha var. Paraların değeri düşmesin ve artmasın da. Artmanın da başka zararları var. Artınca da yurt içerisinde yurt içerisinde ürettiğiniz malların yurt içinde üretilen malların fiyatları artacağı için dışarıya satamıyorsunuz. İçerideki sanayi tesisleri zarar görebilir. O yüzden elden geldiği kadar dengeli bir fiyat tutmaya çalışırlar. Yani Merkez Bankası faiz kararının İslam dininin ve diğer dinlerin ve ahlaki öğretilerin yasakladığı ribanın, faizin kötülükleriyle bir alakası yoktur. Tam tersine ribanın ve ahlaksızlığın kökenlerini kurutmak için fiyat istikrarı sağlamaya çalışıyorlar. Yani eğer AK Parti, Merkez Bankası faizlerine itirazını dine dayandırmak istiyorsa kesin olarak katılmıyorum. Kesin olarak yanılıyorlar. Bu doğru değil. Ama bir doğru var. Onu söyleyeceğiz şimdi. Bir doğrumuz var. O doğruyu anlatalım. Türkiye'nin 450 milyar dolar dış borcu var bu dış borca varsayalım ki her sene 25 milyar dolar yüzde6 yüz altı faiz ödersek yuvarlayalım 25 milyar dolar Faiz, biz her sene şu andaki borcumuz olan 450 milyar dolar için 25 milyar dolar yurt dışına faiz ödüyoruz. Yurt içerisinde faizle mal satan, mal alan, kredi veren, kredi alan günahları kendine ait olmak üzere işlem yapabilirler. Bu işlerden para kazanan vergisini öder harcamalarından vergisini öder. O paralar içeride kalır. Kendi içimizde kalır. Hükümetler kazanandan daha sonra yüksek vergi alarak işi düzeltmeye çalışabilirler vesaire. Ama 25 milyar dolar her sene yurt dışına gidiyor. Buharlaşıp gidiyor. Adeta damarlarımızdaki kanı azaltıyor. 25 milyar dolar ne demek ki şu anda? 200 milyar TL. 200 milyar TL'lik sanayi tesisi kurduğumuzu düşünün. Faiz ödeyeceğinize. Türkiye ne olur? uçar. Mahalle ağzıyla söylersek. Ama geçmişte borç alıp tükettiğimiz için, çatır çatır yediğimiz için, onu yatırımlara aktarmadığımız için, yeterli miktarda, şu anda onun bedelini ödüyoruz. 25 milyar dolar. Sayın Elvan, biliyor musunuz? 25 milyar doların ne anlama geldiğini. Bizim şu anda biz İstanbul'da, Biz 100 İstanbul'da işlem gören ilk 100 firmanın son 60 tanesinin değeri 25 milyar dolar. Yani ödediğimiz faizleri dışarıdaki bize borç verenler gelip bu 60 tane şirketimizi satın alabilirler. Bunu bile yapmaya gelmiyorlar. Lütfen şu 60 tane şirketin listesini bir görebilir miyiz? Bakın Birazcık bırakalım ekranda siz de bunlara bakın Bu şirketlerin tamamı 25 milyar 961 milyon dolar ediyor Hepsi Bir yıl ödediğimiz faizlerin bedeli bu bir yıl Diyeceksiniz ki 25 milyar dolar etmiyor da 23 milyar dolar ediyor 23 milyar doların faizi olsun. Ne fark eder ki? 20 milyar dolar olsun. 60 firmayı verdik. Sadece bir yıl vermekle kurtulmuyorsunuz ki. Her yıl veriyorsunuz. Elimizde bakalım şirket kaldı mı? İlk 40 firma kaldı. Onları da görebilir miyiz? İlk 40 firmayı. Evet bu da ilk 40 firmamız. Burada da bir topladım üstüne. Daha sonra Tofaş Fabrika'dan başlayıp Jansada biten 10-15 tane firma vereceğiz faiz olarak. Varsayalım 60 tanesi 2021 içindi. 2022 için Tofaş Fabrikayla başlayan firmaları vereceğiz. 2023 için şişecamla başlayan firmaları vereceğiz. 2024 için Türksel'le başlayan firmaları vereceğiz. Ve 2025 için Türkiye'de hiçbir firmamız almaksızın tamamını yabancılara vereceğiz. Neden? Çünkü onlardan borç alıp çatır çutur yedik. Şu anda onun ödeme zamanı ve her yıl bu paraları ödemek mecburiyetindeyiz. Bu paraları ödedikten sonra bile bizim 450 milyar dolarlık borcumuz azalmıyor ki. O sabit olarak duruyor orada. Hazır Sayın Elvan'ı bulmuşken şu yoksullara yoksullardan esirgediği yardımları da bir görüşelim. Şu mali raporun bir görebilir miyiz? Mavi, mavi olan. Evet. Evet. Ben birazcık yaklaşacağım. Zaten beni göstermenize gerek yok arkadaşlar. Yakından okuyabileyim diye. Sayın Elvan sizin yayınladığınız programa göre gerçekten gerçekten 661 milyar TL yardım yaptığınızı kabul ediyorum. Hatta bu 661 milyar TL içerisinde nitelik olarak kredilerin yeniden yapılandırılması gibi bir iyilik var ki değer biçilemez o iyiliğe. Çünkü yeniden yapılandırma ve ödemesiz dönemler vererek bazı şirketlerin batmasını engellediniz. Takdir ediyorum hem Selef'inizi hem de sizi. Bugün Türkiye'de salgının başlaması üzerinden 16 ay geçti. Peki bu 16 aylık süre içerisinde insanların bir kısmı işini kaybetti. İşi olmayanlar zaten iş bulma ihtimali yoktu. Yoksullarımız zaten yoksuldu. Zenginlerimize, firma sahiplerimize, işletmelerimize değeri 661 milyar TL olan yardım yaptınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Peki yoksullara ne yardım yaptınız? Yoksullara ne yardımı yaptınız? Bir de ona bakalım. Şimdi en küçük firmalara 500, 750 ve 1000 lira ödemelerle 4 milyar 400 milyon TL yaptınız. En küçük firmalara. 500, 750, 1000 TL kira desteği. 661 milyar bir tarafta. 4 milyar 400 milyon bir tarafta. Bir de sosyal destek programı dediğimiz 4 milyar 100 milyon TL var. 4 milyar 100 milyon TL. Bizim Türkiye'deki yoksulluğumuz atıl iş gücü 10 milyon. SGK'ya kaydı olmadan çalışan 7 milyon kişi var, 16 milyon kişi. Bu 16 milyon kişi içerisinden 4 milyon 4 milyon 100 bin kişisini bulmuşsunuz ve 1000 lira vermişsiniz. Sayın Ağbal, tekrar ediyorum. Yanlış anlaşılmasın diye. Bizim yoksulumuzun sayısı, bizim bu salgından zarar görenlerimizin sayısı 16 milyon kişi. Kısa çalışma ödeneği, inşakit, fesih, yasallısı ödediğiniz şeyler, tamam teşekkür, o da bir şeydir. Teşekkür ederiz. Yetersiz de ama teşekkür ederiz. Yine hiç olmasa bir şey gidiyor oraya. Ama bu 16 milyon insanın hiç kaydı olmadığı için bunların 4 milyon 100 binine 4 milyon 100 bin kişisine 4 milyar 200 milyon TL yani kişi başına 1000 TL ödediniz. 16 ay boyunca, 15 ay boyunca bu yoksullara sadece 1000 TL verdiniz. Biz paramız yok deseydiniz, bütçe açığı çok yüksek deseydiniz görürdüklerdik ki, para yok abi, dişinizi sıkın. Birazcık daha üç oynayacaksınız, bir oynayın. Ama bütçe para kaynıyor. İlk 4 ayda bütçe fazla verdi ummadığınız miktarda fazla verdi. Sizin öngördüğünüzden fazla fazla verdi. Ya gayri safi milli haslan %1'i ikisi kadar bu yoksullar hak etmiyor mu Sayın Elvan? %1'i ikisi kadar hak etmiyor mu? Şu 1000 lira verdiğiniz insanlara o her ay 1000 lira verseydiniz kıyamet mi kopardı? Her ay 1000 lira verseniz kıyamet mi kopardı? Ayda 500 lira verseydiniz kıyamet mi kopardı? Ama vermediniz. Ve vermiyorsunuz. Nasıl nasıl razı edeceğiz bilmiyoruz yani. Elinizde para var. Ve para olacak. Muhtaçlarımız var. Muhtaçlıkları devam ediyor. Ve siz hiçbir yardımda bulunmuyorsunuz. Yani merhametten mi bu kadar koptunuz? Yorumlayamıyorum. Yani. Esten böyleydi. Ama size şunu söyleyeyim. Bu 661 milyar TL yardım yaptığınız insanlar arasında AK Parti destekleyenlerin oranı kesinlikle %20'ye ulaşmıyor. Kesin. Ulaşmıyor yani. %80'i size muhalif. Ama bu fakir fukaranın hala %50'si, %60'ı sizi destekliyor. Onlar yıllardır sizi sırtlarına taşıyıp yıklılarda yıklılara getiriyorlar. Size her türlü imkanı sağlıyorlar. Bu salgın döneminde ekmek parası verin yani. Ekmek yani bildiğimiz kuru ekmek parası. Onu bile esirgediniz ve esirgemeye devam ediyorsunuz. Onaylamıyorum sizi. Dengesiz bir yönetim yürütüyorsunuz. Neden dengesiz bir yönetim diyorum? Şimdi onunla ilgili şeyler söyleyelim. Biz 2014 ve öncesinden Avrupa'nın en pahalı benzin ve motorunu kullanıyorduk. Avrupa'da bizden daha pahalı kullanan kimse yoktu. Ben doğru buluyordum onu. Ben de bir tüketiciyim. Ben de depomu doldurunca isyan ediyorum. Ama doğru buluyordum. Niçin? Sebebi şu. Çünkü akaryakının tamamını ithal ediyoruz ve döviz veriyoruz. Onun pahalı olması lazım ki insanlar onu kullanırken arabalarını bir daha düşünsünler. Bir daha düşünsünler. Yani 2014 ile 2007 arasında bir litre dövizin fiyatı 2-2,5 dolar arasındaydı. Şu anda Türkiye Avrupa'nın en ucuz benzinli kullanıyor. lütfen şu benzin fiyatlarını bir görebilir miyiz? Bir gösterelim. Bizden daha ucuz kullanan Rusya var. Ve Beyaz Rusya var. E Rusya kendisi zaten dünyanın en büyük petrol üreticisi o kadar olsun yani. Eskiden biz en altayken yani diyelim ki 2 dolara benzin alıyorken şu anda yaklaşıyorum, yaklaşıyorum, yaklaşıyorum ve görüyorum. 92 sente tüketiyoruz. 92 sente tüketiyoruz. Halbuki doğrusu şudur. Al arabası olandan parayı, bütçeni birazcık daha tahkim et, götür yoksullara dağıt. Götür onu altyapı yap. İthal ürün hangisi olursa olsun, ucuza, ithal ürünlerin ucuza satılmasına karşıyım. Ne olursa olsun ithal ürünlerin ucuza satmasına karşıyım. Pahalaştırması taraftarıyım. İnsanlar ithal ürün kullanmak istedikleri zaman bir daha düşünsünler. Bir daha düşünsünler. Benzin de öyle, dizel de öyle. Yani bir hükümet düşünün, bir parti düşünün. Bir dönemde Avrupa'nın en pahalı benzinli ve motorunu satıyor vatandaşlarına. Bir dönem sonra geliyor, en ucuzunu satıyor. En pahalısını satmak da yanlış. En ucuzunu satmak da yanlış. Ya şunu orta yer bir yerinde yakalarsanız bir istikrar olur. Ne aşağı gidersiniz ne yukarı gidersiniz. Ama işte ekonomik görünüm o kadar kötü ki göstergeleri bozmamak için 50 tane manipülasyon yapıyorsunuz. E sizi bu duruma biz getirmedik ki kendi kendinizi bu hale getirdiniz. Bugün çok uzattık. Merkez Bankası'nın faiz açıklama günüydü. Öyle olsun. O yüzden biraz uzattık. Sayın Lütfi Elvan'la da has bir etmiş olduk. Sayın Lütfi Elvan'ın buradaki fikirlerimden hiç olmasa bazılarını kale almasını umuyor ve diliyorum. Hiç olmazsa yoksullara biraz daha para verilebilir. Yani verilebilir. Verilmesi lazım. Hiç olmazsa onu yapın. Yoksa paranın üstüne oturarak yani siz sanıyor musunuz ki en az bütçe açığı veren bakan Lütfi Elvan diye gelecekte siz Takdir edeceğimizi asla. İnsanlar yoksulluk içerisinde boğuşurken bütçe açığını düşük tutmak için çaba harcayan bakan olarak hatırlayacak bu vatan seni, bu memleket seni, bu insanlar seni. Lütfen sayın bakanım, yoksullara bir daha gözden geçirin. Yaptığınız yardımlar yapacağımız yapacağız dediğiniz yardımlar gerçekten ayıptır zikretmeye. Çok düşüktür. Daha cömert olun. Üstelik vatandaşın parasını vatandaşa veriyorsunuz. Kendi şahsi paranız değil. Bunu unutmayın. Faizlerin %0'a düştüğü, yatırımların arttığı, sanayi ürünü tüketiminin üretimle karşılandığı, eşitlendiği bir Türkiye diliyorum herkese. Hoşçakalın.